0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à une matière première stratégique. Et non, ce n'est pas le gaz ni le pétrole, il s'agit en fait du sable. Le sable est tout simplement la ressource naturelle la plus consommée dans le monde, après l'eau. Il se retrouve partout, souvent sans qu'on s'en doute. Le problème, c'est que notre appétit pour le sable entraîne dans son sillage corruption, violence et désastres écologiques. Simon Roger est le chef du service Planète au Monde. Il a chapeauté une série de six grands reportages sur l'exploitation du sable aux quatre coins du monde avec le photographe Mathias De Depardon à l'initiative de ce projet et qui s'est déplacé dans six pays. Il nous raconte les dessous méconnus de l'exploitation du sable. Sable, une exploitation titanesque hors de contrôle, un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Le sable s'immisce partout. Il est là, présent dans notre vie quotidienne, sans qu'on le soupçonne. Dans les puces de nos téléphones, dans nos produits de beauté, nos lessives. Mais aussi et surtout, dans le béton. Si vous regardez autour de vous, là, les quatre murs de votre chambre, de votre cuisine, de votre bureau, les vitres aussi, et dehors, sous vos pieds, l'asphalte, tout ça regorge de sable, des tonnes de sable. Vous me direz « Ok, d'accord, mais quel est le problème Il y a des milliards de tonnes de sable sur Terre. » Sauf que le sable du désert est inutilisable pour l'instant, trop rond. Or, la demande explose. Nous avons de plus en plus besoin de sable, et ce n'est pas sans conséquence. Mathias, c'est toi qui es venu toquer à la porte du monde pour proposer une série de reportages sur le sable. Qu'est-ce qui t'intéressait dans ce sujet Est-ce que c'est cet aspect méconnu qu'on a évoqué
1: oui, tout à fait. Il me semblait que c'était une, une thématique qui était que trop peu connue du grand public. C'est vrai que ces dernières années, lorsque j'ai été amené à, à expliquer un peu cette enquête, beaucoup de gens étaient surpris de savoir qu'il y avait une exploitation du sable massive. C'est aussi l'extraction la moins réglementée, probablement la plus corrompue et la plus destructrice sur le plan environnemental.
0: Et donc Simon, toi tu es chef du service planète du monde, tu vois arriver Mathias avec son idée assez ambitieuse qui nécessite de partir en reportage aux quatre coins du monde, et tu signes.
2: Alors c'est presque ça. Déjà je vois arriver Nicolas Jiménez qui est le chef du service photo et Mathias de Pardon. On discute euh, tous les trois. Je me rends compte assez vite que c'est un sujet qui est tout à fait euh, plus que compatible, en tout cas passionnant pour nous euh, donc euh, au service planète qui gérons les, les questions environnementales au sens large. Déjà parce que c'est comme vous l'avez dit une ressource... Euh, naturel très convoité, très exploité en même temps très peu connu. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup dans la série de reportages du sable qui rentre en ligne de compte dans la fabrication des bétons donc dans la construction, qui est le gros usage du sable mais il faut aussi savoir, et on le sait peut-être moins, que le sable on en retrouve partout, des produits cosmétiques, aux verres optiques, en passant par les détergents, les puces électroniques, donc c'est vraiment un élément qui, euh, au-delà des grains de sable dans nos sandales pendant les vacances, il y a un élément, plus sérieusement, vraiment euh, une sorte de particule élémentaire de nos sociétés euh, dans nos modes de production, dans nos modes de consommation. Donc ça, ça rend le sujet passionnant. L'autre aspect, c'est qu'en fait, euh, bah, le sable, en fait, on se rend compte que c'est une problématique qu'on retrouve avec des variantes, évidemment, mais dans plein de pays du monde. Et puis la dernière raison pour laquelle on a, comme tu dis, signé assez vite avec Mathias, c'est qu'on avait un peu déformé dans les jambes, on avait envie de bouger. Après deux années de pandémie, on était un peu restés les uns les autres sur nos fauteuils. Donc on avait aussi envie de prendre nos blocs-notes, nos iPhones pour faire des enregistrements et d'aller un peu courir le monde pour raconter
0: cette problématique. Vous avez donc publié six reportages sur l'exploitation du sable, en Inde, en Floride, au Cap Vert, aux Maldives, au Groenland et en France aussi, avec la construction du Grand Paris avant d'évoquer quelques-uns de ces reportages, j'aimerais que tu nous dises, est-ce qu'on risque de manquer de sable
2: Alors, la question des ressources en sable, d'ailleurs, est une question pas si évidente. J'ai eu l'occasion d'en parler avec un géologue français qui me disait, bah, en fait, on sait que les ressources sont considérables à travers le monde. Et en fait, la remarque qu'il me faisait, qui me semble assez légitime, c'est pas tant le problème de la ressource qui est disponible, il se trouve que moi j'ai fait le sujet au Groenland, il se trouve qu'au Groenland, qui est un pays où il y a une forte activité glaciaire en raison du dérèglement climatique, en fait, ce pays produit du sable, parce qu'en fait l'érosion glaciaire produit du sédiment. Donc ce n'est pas tant la question de la quantité de, de cette ressource que de son usage effréné ou non, et aussi de son accessibilité. C'est-à-dire que si euh, on est dans des lieux qui sont accessibles, où il n'y a pas d'urbanisation tout autour, en tout cas on peut gérer un peu l'accès à la ressource de manière un peu raisonnée, ça peut fonctionner. Si en revanche, on est dans des lieux compliqués d'accès ou avec des populations environnantes ou des, des espaces naturels très préservés autour, là, du coup, l'exploitation du sable devient très, très vite problématique.
0: Donc, si je comprends bien, on ne risque pas d'être confronté à une pénurie de sable au niveau mondial. Le problème, c'est la façon dont on l'exploite. Ça correspond à quoi concrètement notre consommation de sable aujourd'hui
2: alors pour vous donner un exemple, on peut imaginer, donc ça c'est un exemple qu'avait donné un expert Pascal Pedouzi dans un papier qu'on avait fait il y a quelques semaines, puisqu'en fait l'ONU s'intéresse aussi à cette thématique-là et fait régulièrement depuis 2014 des rapports sur le sable, ce qui montre bien d'ailleurs que c'est une préoccupation maintenant planétaire. Et donc il faut imaginer un mur de sable de 27 mètres de haut et de 27 mètres de large qui ferait le tour de la Terre. Ou encore, on peut vous donner un autre exemple, c'est 18 kg par personne et par jour, sachant que nos besoins en sable sont très différents suivant les pays dans lesquels on se trouve.
0: Et la demande ne cesse d'augmenter
2: La demande augmente. Par exemple, la revue New Scientist a fait ce travail-là, là aussi, il y a quelques mois, considérant que la demande risquait d'augmenter de 45% dans les 40 prochaines années, donc on est à peu près aujourd'hui autour de un peu plus de 3 milliards de tonnes par an de sable qui est donc consommé et on pourrait arriver sur un rythme de 4,6 millions milliards pardon d'ici 2060. Donc de toute façon assez logiquement puisqu'on a notamment des continents l'Asie et l'Afrique particulièrement qui sont dans des phases de développement et d'urbanisation, j'ai envie de dire parfois à marche forcée. Dans ces contextes-là, on a besoin bon, le, le secteur du bâtiment est en plein boom et du coup, on a besoin de sable pour assurer ces constructions.
0: Pour nous raconter cet usage massif et dérégulé, Mathias, tu t'es rendu avec la journaliste Perrine Mouterde en Inde, où opère une mafia du sable. C'est quoi cette mafia
1: Alors en effet, avec Perrine, nous, nous sommes rendus dans l'état rural du Bihar, qui est donc un, un état qui est situé dans le nord-est de l'Inde. C'est l'état le, le plus pauvre et, et le plus densément peuplé. Et comme dans le reste du pays, il y a une croissance démographique qui entraîne donc un essor sur la construction et qui génère à son tour une explosion de la demande en sable. Le sable étant donc une ressource naturelle qui est finalement accessible à tout le monde, il y a donc des mafias qui sont organisées autour notamment des rivières et des fleuves en Inde pour opérer à de l'extraction. Donc on a vu le long du son notamment des dizaines et des dizaines de bateaux dont à bord il y a des dizaines de personnes qui au quotidien extraient à coup de pelle du sable sur les rives notamment du son et du gange. C'est un phénomène qui est donc impossible à quantifier avec précision, mais il génère évidemment un business fructueux parce que donc il y a tout le lobby de la construction et du BTP qui sont, qui sont de mèche avec des entrepreneurs, des responsables politiques, des dirigeants syndicaux, des leaders locaux. Et on l'a vu aussi une police qui est corrompue, notamment dans le billard.
0: Et comment elle opère cette mafia?
1: Elle s'installe dans notamment dans des villages hein, qui bordent les rivières. On le sent bien quand on parcourt ces villages. Euh, finalement, 80 je dirais, de la population qui vit au sein de ces villages euh, a une pratique professionnelle liée à l'extraction du sable, que ça soit euh, avec des tracteurs, que ça soit euh, avec des bateaux ou autre. Cette mafia, elle est, elle est assez simple, c'est que finalement, euh, toute personne qui tenterait de s'immiscer euh, ou, ou d'interrompre euh, cette extraction est, est finalement euh, violentée pour que ce business finalement euh, puisse voir le jour. Il y a pratiquement une dizaine de personnes qui sont chaque année euh, tuées euh, et des dizaines d'autres qui sont menacées par ces mafias. Il y a également des journalistes locaux qui ont été assassinés pour enquêter sur la question de l'extraction sauvage du sable.
0: Vous avez d'ailleurs rencontré une rescapée, la militante Soumaïra Abdullali, que tu as photographiée au début des années 2000. À une époque où ces problématiques n'intéressaient pas grand monde, elle avait alerté les autorités locales, elle avait mené des actions. En 2004, elle a bloqué un camion de mineurs, elle a été agressée, hospitalisée. Cette agression avait été très médiatisée en Inde. On l'entend au micro de France 2, quelques années plus tard, expliquer les conséquences de la surexploitation du sable par la mafia. Ce n'est pas illimité. Il y a des endroits où les stocks de sable sont épuisés, des îles entières ont disparu. Quand vous retirez le sable, l'eau de mer rentre dans les nappes phréatiques et l'eau potable se raréfie. Tout est lié, l'eau, l'érosion de la terre et les glissements de terrain. Les habitants voient leur terre disparaître. C'est elle qui a initié la lutte contre la surexploitation du sable.
1: En effet, Soumera Abdoulali a fait bouger les lignes. Au départ, elle a été la première à déposer un litige d'intérêt public sur le sujet. C'est une procédure par laquelle chaque citoyen peut aujourd'hui saisir la justice dès que les intérêts de la population sont en cause. Et donc, dans la foulée, de plus en plus de personnes aujourd'hui la contactent pour signaler des cas d'extraction illégale. En 2010, elle prend les premières photographies d'opérations de dragage. Elle est prise en charge par des hommes dans des SUV et elle manque d'être précipitée au-dessus d'un pont sur une route de montagne.
0: Est-ce que toi et Perrine vous avez eu affaire à cette mafia quand vous étiez là-bas
1: alors oui, on s'est rendu en effet sur des lieux d'extraction où notre présence n'était évidemment pas la bienvenue. Euh, il y avait donc de jeunes mafieux locaux euh, qui étaient sur place, qui ont tenté de de nous faire partir. On a senti que nos euh, j'ai envie de dire que nos minutes étaient comptées. Ils ont tenté de nous empêcher de faire des images. Il faut savoir qu'on était là justement dans une saison où euh, l'extraction du sable est interdite dans l'État du billard.
0: Ce que vous montrez également au cours de vos reportages, c'est que l'exploitation du sable, c'est aussi bien souvent un travail de forçat qui échoue aux populations les plus pauvres, qui s'y ruinent la santé. C'est ce que vous avez vu en Inde, mais aussi au Cap Vert, cet archipel au large du Sénégal où tu t'es rendu en compagnie du journaliste Stéphane Mandard. Là-bas, vous avez rencontré des pilleuses de sable. Elles font un travail éreintant. Tu les as filmées, tu es avec elles, au milieu de l'eau, on entend les vagues. Ce sont des images qui nous ont marquées à l'heure du monde. Est-ce que tu peux nous décrire cette vidéo, ce que tu as vu
1: On voit donc des dizaines de femmes dans l'eau. Elles portent donc des seaux allant jusqu'à 40 kilos, qu'elles calent sur un, ce qu'on appelle un ordidia, ce turban traditionnel entortillé autour de leur tête pour transbahuter ce qui semblerait finalement impossible pour d'autres. Je suis dans l'eau avec elle, au plus proche d'elle. J'essaye de, de prendre en image ses émotions, ses moments. On sent vraiment la, le poids sur les épaules et sur le corps de ces femmes. Il faut savoir que chaque coupe-pelle est d'environ 20 kilos. Il y a un coup de pelle qui remplit finalement le, le seau à ras-bord et ensuite un deuxième coup de pelle qui fait donc un talus sur le dessus du seau. L'eau va jusqu'à au plus haut jusqu'à leur poitrine, euh, au plus bas jusqu'à leur taille. Pas mal d'entre elles ne savent pas nager. Il faut savoir que l'océan est assez fort euh, sur l'île de Santiago. Elles sont pour certaines pieds nus, d'autres sont en sandales et euh, elles doivent escalader un, un rivage de galets qui très souvent se dérobe sous leurs pieds.
0: Et on apprend en lisant votre reportage que ce sont souvent des femmes seules, avec des enfants à charge, des mères dont le compagnon a fait « pst pour reprendre l'expression d'une de celles que vous avez rencontrées. Pour elles, c'est donc leur métier, leur moyen de survie, certes illégal, mais toléré par les autorités. Vous nous apprenez aussi que ce sable, qui est de mauvaise qualité, sert ensuite à nourrir un marché noir local du BTP. Et d'un point de vue environnemental, quelles sont les conséquences de ces pillages
1: les conséquences de ce pillage et de cette extraction, c'est la destruction de la plage et du littoral, c'est aussi un... ça bouleverse aussi la pratique de certains pêcheurs qui sont aujourd'hui obligés de partir en mer plus loin pour pêcher, mais aussi les cultures car il y a une salinisation des terres qui on l'a vu, endommage fortement les plantations de bananes les terres sont devenues beaucoup trop salées et le sable qui initialement faisait office de filtre n'est plus là pour faire son travail et donc les plantations se rarifie de plus en plus.
0: Simon, quand on entend Mathias raconter ses reportages en Inde et au Cap Vert, on a l'impression que le sable, c'est avant tout une ressource locale.
2: Oui, on le voit d'ailleurs à travers les, les reportages, c'est que l'usage de ce sable est un usage essentiellement local. On a besoin de ça pour la construction, donc on va le puiser où Dans les lits des rivières, euh, donc près des littoraux, il y a des bassins sédimentaires où on peut aussi récupérer du sable. Au Groenland, il y a un usage là aussi local, maîtrisé et local. Mais la question qui se pose là-bas, c'est celle de savoir si on peut aussi faire du sable euh, une ressource à l'exportation. C'est possible techniquement parce qu'en fait, c'est super simple. Euh, J'ai envie de dire, malheureusement, il est très simple d'extraire du sable. Hein, et donc après, il suffit tout simplement de le mettre sur des bateaux et de le, de le faire partir. Après, il y a une question qui est évidemment cruciale, euh, qui se pose par exemple au One C'est que si on fait partir des, des bateaux remplis de sable, soit vers le continent nord-américain, soit vers l'Europe, c'est des coûts euh, de frais maritimes euh, assez considérables, même très importants pour l'instant. Et le prix de la ressource n'est pas suffisamment attractif pour l'instant pour que le Groenland se permette d'investir dans ce frais maritime. Donc c'est pour l'instant essentiellement un usage local qu'on fait de cette ressource.
0: J'aimerais qu'on explore maintenant quelques pistes de solutions, car il y en a dans vos reportages. Est-ce qu'il existe des alternatives au sable dans la construction, dans la fabrication du béton
2: alors déjà, j'avais dire qu'une première alternative, peut-être la plus importante, euh, c'est de se résoudre à moins consommer de sable. Je crois qu'on parle beaucoup euh, en ce moment et pour un certain temps, j'ai envie de dire, j'espère, de sobriété, donc sur le plan énergétique. Mais en fait, cette question de la sobriété, euh, elle se pose aussi pour euh, différentes matières premières. Donc, il faut euh, à un moment ou à un autre réfléchir à nos à nos modes de production, de consommation. Donc, une des pistes, en tout cas celle qui, à mon avis, il faudra qu'on explore, c'est celle de la sobriété aussi pour le sable. Après, sur un plan purement de construction, je sais que dans la construction, donc en fait, il faut du sable, donc du sable mélangé à du gravier, donc c'est du granulat, plus de l'eau, plus du ciment, ça fait du béton. Donc ça, c'est les éléments constitués du béton. Les recherches en cours sur le béton sont pas tant sur la quantité de sable que sur la qualité du ciment. Et en fait, sans rentrer dans trop de détails, on peut essayer de trouver des ciments qui soient moins émetteurs de, de gaz à effet de serre. Du coup, des ciments qui seraient des matériaux un peu plus respectueux de l'environnement. Si on veut continuer à produire avec du béton, il faut du sable pour produire avec du béton. Donc, une autre alternative, c'est aussi de s'orienter vers d'autres matériaux, comme le bois, par exemple.
0: Et toi, Mathias, pendant tes reportages, tu as rencontré des gens qui travaillent sur des alternatives
2: Oui, c'est vrai,
1: notamment en Inde, où avec Perrine moutern, on a rencontré Shriti Pandi, qui est donc ingénieur. Et elle souhaite transformer un déchet agricole, à savoir la paille, en ressource pour le bâtiment. Donc le principe est simple, deux fois par an elle fait de la collecte de paille au sein des agriculteurs locaux qu'elle rémunère et la biomasse est ensuite transportée dans une usine qui elle est située à moins de 10 km où sont produits des panneaux constitués à 90% de paille compressée sous forme de fibres qui donc peuvent servir à fabriquer des murs, des plafonds et sont esthétiques, résistants, isolants et stockent du carbone. Aujourd'hui, Shriti Pani fait partie des 30 personnes de moins de 30 ans à suivre en Asie par le magazine Forbes. Et c'est vrai que c'est une alternative intéressante, notamment parce qu'elle soutient les agriculteurs et qu'elle crée donc des panneaux organiques finalement.
0: Et vous évoquez aussi la piste de l'utilisation des déchets de béton pour refaire du béton. Ça consiste en quoi
2: alors ça consiste en fait à utiliser les, les chantiers de démolition pour en fait scinder les différents composants et récupérer notamment le béton, le concassier et à partir de ce processus-là arriver à récupérer le sable qu'on va donc réutiliser, réemployer pour d'autres usages. C'est précisément ce qu'on voit dans le reportage que Mathias et Martine Valot ont fait dans le chantier du Grand Paris dans une région qui est déjà très urbanisée, très dense, où on n'a pas forcément beaucoup de carrière. Donc on réfléchit à d'autres solutions possibles, notamment cette filière de recyclage.
0: Pour finir, j'ai envie de vous demander à tous les deux, quelle image, quel souvenir en particulier vous reste de ces reportages?
2: Alors, moi, comme j'étais avec Mathias au Groenland, j'ai une image du, du sud de, de l'île, de la région de Narsac. C'est là où est partie un peu une sorte de prise de conscience des questions environnementales par la population Groenlandaise. Donc, c'est un lieu qui, qui est très important sur un plan symbolique. Et puis, aussi et surtout, c'est une région qui est extrêmement belle avec avec ces fameux fjords, euh, la dentelle des fjords, cette mer, ce bleu si profond, euh, et ces icebergs qui se baladent un petit peu sur l'eau. Euh, donc, c'est vraiment euh, un très beau souvenir, en tout cas, du Breland. Et toi, Mathias L'image en particulier qui m'est restée, c'était de,
1: de témoigner de ces femmes euh, au Cap Vert qui, euh, au quotidien, euh, extraient du sable euh, de la mer. Je dois dire que ça a été une expérience assez forte, euh, autant sur le plan humain que sur le plan journalistique.
0: Merci, Mathias. Merci, Simon.
1: Merci, Morgane. Merci.
0: Et comme nous n'avons pas pu tout dire, loin de là, dans cet épisode, je vous invite à vous plonger dans cette impressionnante série de reportages signés Simon Roger, Perrine Mouterde, Audrey Garrick, Martine Vallaud, Rémi Barou et Stéphane Mandard, toujours accompagnés des photos de Mathias Depardon. Elle s'appelle Marchand de Sable, vous pouvez la découvrir en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt!